1: pourquoi c'était important pour nous, pour elle ou lui, d'en faire un sujet. Allez, entrez, fermez derrière vous s'il vous plaît, nous sommes dans le bocal
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Bocal, le podcast de Mars Actu. Non, ce n'est pas Violette Arteau qui aurait forcé sur le whisky et les clopes. Je suis Jean-Marie Leforestier, le rédacteur en chef de Mars Actu, et c'est moi qui vous guide pour ce quatrième épisode. Bon, rassurez-vous, Violette n'est pas loin, elle s'est simplement coulée dans le fauteuil d'en face, celui de l'invité. Salut Violette
1: Salut, salut ah, à tous
0: Alors, pas trop perturbé par le changement
1: Si, ça fait très bizarre, mais euh, c'est plutôt agréable.
0: T'as plus ou moins l'impression que d'habitude alors euh,
1: Je dirais plus.
0: Aïe aïe aïe, bon, on va essayer quand même que ça se passe bien. T'es prête Je te fais confiance. Tu t'accroches Je m'accroche. Allez c'est parti Les déchets partout, tout le temps, des déchets que les infrastructures publiques seules ne peuvent affronter, des déchets à ne plus savoir qu'en faire, et là-dessus, des acteurs privés qui en font commerce. Violette, c'est pas une injure de dire qu'au départ, tu pas une spécialiste de la question des déchets
1: Alors, euh, bah non, non, pas du tout. Hein. Je ne suis pas spécialiste de la question des déchets. Par contre, euh, c'est vrai, j'ai une petite appétence pour les questions environnement.
0: D'accord, donc on n'est jamais très loin dans les bouches du Rhône euh, quand on parle d'environnement, de quelques entrepreneurs pas forcément euh, très scrupuleux par exemple.
1: Mais oui, souvent euh, les déchets ils arrivent dans des endroits où ils ne devraient pas et ils sont pas triés et ils polluent avant tout.
0: Voilà, donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui euh, et on va remonter euh, au lendemain de Noël. lendemain de Noël, pas ce, le dernier, hein, mais le lendemain de Noël 2021, tu es de permanence au journal et euh, avec Suzanne Lénard, vous allez euh, tomber, si je puis dire, les deux pieds dans les déchets euh, avec un incendie euh, qui se déclare à cette période où le journal normalement est un peu calme. Donc, euh, branle-bat qu'on va à la rédaction. Euh, comment ça se passe Vous allez tout de suite sur place
1: Alors, euh, effectivement, on est euh, en effectif réduit à ce moment-là. Euh, c'est les périodes de fête on est euh, trois exactement euh, dans la rédac et euh, on travaille à ce moment là sur un autre sujet qui est un, un gros sujet quand même euh, et là on apprend euh, qu'il y a un incendie euh, qui euh, se consume du côté de Saint-Chama au début on a pas trop la notion de l'ampleur de l'incendie. Et puis, euh, petit à petit, bon, on va contacter les, les pompiers dans un premier temps pour savoir ce qu'il en est. Euh, on apprend que donc c'est un incendie dans un entrepôt de, de stockage de déchets. Et là, euh, on se rend compte que l'incendie, il est énorme. On va pas aller tout de suite sur place au début. Quand est-ce euh, que tu vas
0: y aller pour la première fois alors euh,
1: Après, moi, je suis partie en vacances au moment, euh, enfin, on va dire au lendemain de, de où l'incendie se déclare.
0: Sacré timing.
1: Ouais. Donc, on écrit quand même, euh, voilà, que qu'il y a ce, ce feu euh, dans l'entrepôt et euh, je pense que donc, je pars, je sais pas, quelques jours, hein, euh, même pas une semaine. Et en revenant, j'avais ça en tête, ça continuait de, de brûler. On était une semaine après, l'incendie continuait ça de va brûler
0: pendant des mois en fait. Ça
1: va. Brûler brûlé pendant plus d'un mois, ouais, pendant pendant plusieurs semaines, euh, d'où le l'ampleur du feu, quoi. C'était euh, c'était énorme. Et euh, on se rend sur place avec Suzanne. Euh, dis, je sais pas, je pense que c'est euh, ouais, c'est ça. Une semaine après, euh, à peu près une semaine après.
0: Qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là Qu'est-ce que euh... Bon, tu avais eu les coups de fil, tu avais vu les, les caméras de télévision qui, fait, qui faisaient quelques reportages sur place, tu avais eu le maire, je crois, déjà, à l'époque de, de Saint-Chamin, Didier Calpha, mais qu'est-ce que tu découvres, qu'est-ce qui te frappe quand tu arrives sur place
1: Alors, il y a euh, voir à la télé et voir en vrai. Hein. On a l'impression que quand on regarde la télé, on, on découvre le monde. En fait, pas du tout. Quand on se rend sur place, euh, c'est complètement différent. Euh, ben, ce qui frappe, bien sûr, c'est le, 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 le gigantisme, cet, cet entrepôt qui est euh, complètement brûlé, donc, il reste juste les, les armatures euh, comme ça avec euh, les fumées alors c'est pas un feu euh, avec des grandes flammes hein, mais c'est euh, un, un espèce d'énorme de, 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 tas incandescent. et puis les pompiers autour qui s'affairent on, on le voit tout de suite avec Suzanne, les, les mecs ils en peuvent plus quoi. ça fait euh, des jours qu'ils sont là à essayer de lutter, ils sont euh, dans un dilemme parce que s'ils arrosent trop euh, ça risque de contaminer la, les sous-sols les, 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 ouais, les, les sous exactement, donc ils essayent d'arroser un tout petit peu. En même temps, il faut qu'ils puissent étaler euh, les déchets pour pouvoir les éteindre, mais ils n'ont pas de place, il faut qu'ils puissent évacuer, mais personne euh, semble être là et les aider. Et petit à petit, avec Suzanne, en fait, on se rend compte euh, que cette entreprise, elle est complètement euh, hors les clous. Elle est. Euh, euh, C'est ça,
0: qu'est-ce qui te fait basculer entre. Euh,
1: bon, le fait divers,
0: finalement. Il y a un incendie qui se déclare, ça brûle. D'accord, ça pollue, c'est compliqué à éteindre, on a compris. Mais qu'est-ce qui te fait basculer entre le fait divers et l'affaire C'est-à-dire, à quel
1: moment tu te dis, au-delà de ça, il y a quelque chose qui tourne par rond Alors, il y a plusieurs choses qui nous mettent euh, la puce à l'oreille. Au tout début... On... Donc, on a le nom de l'entreprise. On commence à faire des recherches avec Suzanne. Euh, qui sont les propriétaires
0: l'entreprise, c'est recyclage concept 13.
1: Exactement. Donc, on cherche les propriétaires. On cherche s'il y a déjà eu des mises en demeure, etc. Hyper rapidement, ça sort même pas. Donc,
0: les mises en demeure, on va essayer de, de, de faire de la pédagogie. C'est quand les services de l'État qui sont censés contrôler donc ces installations euh, classées, protégées pour euh, la gestion des déchets, euh, interviennent pour dire que les règles ne sont pas respectées Exactement. et demandent à ce qu'on corrige euh, ce qui n'est pas bien fait.
1: C'est ça. Et là, on se rend compte qu'en fait, quelques jours avant l'incendie, l'État était venu toquer à la porte de recyclage Concept 13 en disant, euh, les gars, en fait, la quantité de déchets qu'il y a sur place, elle est bien supérieure à ce qui vous est autorisé. Il faut vous mettre dans, dans les clous. Et euh, sur place, les pompiers nous donnent encore une autre quantité de déchets qui est encore au-dessus de, de ce qu'ils ont le droit. C'est-à-dire qu'en en fait, ils avaient le droit de stocker 1000 mètres cubes de déchets. Là, les pompiers, nous disent à la louche, hein, on estime à peu près à 30 000 mètres cubes. Donc, ils ont complètement pété l'autorisation le, le, qui leur était euh, euh, délivrée. Donc, ça, c'est le premier indice. Mm -hmm. Le deuxième indice, euh, alors, il n'est peut-être pas euh, journalistique, mais c'est quelque chose dont on se rend compte sur place. On est là avec Suzanne à parler avec les pompiers qui sont euh, au bout de leur vie. Euh, et nous, en fait, on, on, on a envie de la voir, cette entreprise. Elle est où il y, a, enfin, il y a son entrepôt qui est en train de brûler, euh, on essaie de rentrer en contact avec eux, donc on retrouve le nom du propriétaire, les pages jaunes, etc. On essaie de les appeler, bon, c'est compliqué de les avoir au téléphone. Et euh, on se dit, bah, il y a un moment, à force d'aller sur place, on va les voir, ils, ils sont où Vraiment, ils sont où Et là, euh, un jour, euh, l'un des pompiers nous dit, bah, euh, faites le tour de l'entrepôt, vous allez derrière, c'est là où ils ont leur, euh, leur espèce d'accueil, en fait. Et euh, normalement, il y a quelqu'un. On fait le tour et on tombe sur une scène qui est gravée dans ma mémoire et qui est un peu, enfin, euh, mais qui est même complètement surréaliste, en fait. On voit, donc, en extérieur, euh, sur des canapés, autour d'un bras zéro, plusieurs personnes, ils sont peut-être euh, cinq ou six, euh, on s'approche, on, on se présente, voilà, on est journaliste, euh, on enquête sur euh, l'incendie, on aimerait comprendre euh, ce qui se passe. Euh, Est-ce qu'il y a le gérant de l'entreprise ou quelqu'un responsable euh, Là, on sent un peu des, des rires, on, on, on sent qu'on n'est pas... Pas mal accueillie, hein, mais euh, voilà. On, pas les bienvenus on nous prend... non plus. Quoi. Ouais, on nous prend un peu de haut. Et puis, euh, l'une des personnes se lève, une jeune femme, hein, euh, vraiment, elle, de... Elle, de... Enfin, elle avait, je pense, euh, même pas la trentaine, quoi. Euh, et nous dit, bah oui, moi, je suis euh, la fille du patron. On dit, bah, super, euh, est-ce que tu veux bien qu'on discute euh, elle
0: Carrément, a... tu la tutoies direct, quoi.
1: Bah, elle fran... est plus jeune que Fra toi, en fait. franchement, on avait Franchement, on... enfin, je pense qu'on a le même âge, voire elle est, elle est plus jeune que moi. Et euh, euh, on s'écarte un petit peu. Et donc là, elle commence à nous dire, oui, euh, on, est, on est une petite entre entreprise, on n'a pas beaucoup d'argent, euh, on ne va jamais s'en remettre. On sent un discours qui est euh, un peu rodé. Euh, comme si on lui avait dit, si jamais on te pose la question, il faut que tu te dis ça. Et derrière, ses euh, collègues de travail, hein, euh, j'imagine, qui explosent tous de rire.
0: D'accord, donc tu as l'impression qu'on te joue un sketch en fait
1: Ouais, c'est ça. Alors journalistiquement, ça ne tient pas. Hein. C'est bah,
0: une intuition. C'est pas
1: une preuve, mais à ce moment-là, on se dit ok, il y a quelque chose qui est, qui est louche et, euh, il qu et il faut qu'on enquête il ne faut pas qu'on lâche cette affaire-là.
0: Ok, bon, à ce stade, je crois que le, le décor est bien planté. Si tu veux bien, maintenant, on va faire un saut dans le temps. On va euh, revenir euh, en ce début d'année euh, 2023. Euh, bon, tu as continué à enquêter avec Suzanne. Vous êtes allé de découverte en découverte. et La justice s'en est mêlée. Euh, Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cet incendie et de ce qui se cache derrière la fumée
1: Alors, euh, en fait, on n'a euh, pas lâché, hein, comme je disais. On a essayé de, 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 voilà, de comprendre. Euh, et on s'est rapidement rendu compte euh, euh, qu'on n'était pas les seuls à... Euh, a enquêté là-dessus, euh, que la police était sur le coup, que la justice était sur le coup, que l'OCLAEPS, qui est en fait une branche de la gendarmerie, qui enquête spécifiquement
0: sur les délits environnementaux, sur les
1: délits environnementaux euh, était aussi là-dessus. Voilà, Là, on se dit, ok, en fait, euh, c'est pas juste un incendie comme ça, c'est quelque chose de, de, de conséquent. On arrive à récupérer des documents, euh, là, on, on plonge en fait dans la comptabilité de, de, de plusieurs entreprises. En fait, il n'y en avait pas qu'une, il y en avait plusieurs. Donc, on essaie de les localiser. Là, il y a des noms qui sortent petit à petit, qu'on revoit assez régulièrement. En fait, on, on se rend compte qu'on est face à un, un, un Comment dire Je ne vais pas dire à ce stade-là, je ne sais pas si on peut parler de, de trafic, mais en tout cas, on se rend compte... Un euh, système
0: bien organisé, c'est ça Oui, qu'il y, qu y, que... qu y a
1: énormément de transferts de déchets, énormément d'argent et qu'à chaque fois, sur les sites euh, des entreprises, il y a des incendies, il y a des mises en demeure qui ne sont pas respectées, que, que les entreprises sont hors les clous.
0: Et, et comment tu fais pour te repérer dans tout ça, dans tout ce dans tout ce système qui, qui s'annonce déjà tentaculaire en fait cest comment on se repère là-dedans
1: Alors, euh, honnêtement, on a été noyé. C'est-à-dire qu'on noyé sous les déchets. On a été noyé sous les déchets, noyé sous les transferts, sous les quantités, sous les sommes d'argent. Euh, on voit apparaître des des protagonistes et je me rappelle même avec Suzanne, on fait un enfin chacune de notre côté, c'était rigolo, on, on fait des schémas mais on n'est pas bien sûr de on se rend compte que c'est une espèce de de, de pyramide hein, que chacun a son rôle bien déterminé mais on n'arrive pas bien à savoir euh, qui est le, le gérant en fait qui est le, le la personne ouais qui ça? va mettre en place tout ça et euh, qui est indispensable on se rend bien compte que en fait recyclage concept 13 c'est des bras cassés c'est euh, des gens qui ont jamais bossé dans le déchet ils arrivent un petit peu comme ça par par opportunité et le, le communiqué de la justice euh, qui arrive un mois plus tard. C'est ça, qui...
0: c'est le 12 mai 2022. Hein, non, je, non, je dis un noter. mois, mais c'est beaucoup plus, oui. Voilà, c'est 12 plus... mai 2022, cinq mois, donc, effectivement, après l'incendie, mm, mm. euh, arrive sur les mails de la rédaction donc un communiqué de la procureure de Marseille, euh, Dominique mm. Laurence. Euh, voilà ce qu'elle annonce.
1: Les 10 et le 11 mai 2022, cinq personnes étaient présentées et mises en examen par le juge d'instruction. Notamment des chefs de gestion, transport, exportation et abandon irrégulier de déchets en bande organisée, escroquerie en bande organisée et infraction à la réglementation sur les installations classées. Deux étaient placés en détention provisoire et les trois autres sous contrôle judiciaire. Six personnes morales étaient par ailleurs mises en examen.
0: Alors, on l'a entendu, aucun nom n'est cité, même aucun nom de société n'est cité au départ par la procureure de Marseille. Pourquoi selon toi
1: alors, c'est une bonne question. Euh, je, je pense qu'à ce stade-là, euh, la justice n'a condamné personne. Euh, c'est compliqué pour elle euh, de balancer euh, comme ça des noms. Sauf que nous, les noms, on les a. Quand on se communiquait, il paraît, tout clair
0: Donc tout votre travail préparatoire dont tu parlais euh, prend sens à ce moment-là, en fait,
1: c'est ça Oui, c'est-à-dire que Enfin, toutes nos, nos, nos intuitions et voilà, ce, ce travail euh, euh, préalable, enfin, on se doutait que c'était un trafic de déchets, mais on n'avait pas le, 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 la confirmation finale. Et pas, alors Les billes, on les avait, mais elles n'étaient pas dans le, dans le bon ordre. Quoi. On, a, on avait les pièces du puzzle, mmh. mais pas dans le bon ordre. Et là, euh, que la justice, qui a euh, les moyens, qui a euh, enquêté pendant euh, des semaines, des mois, parce que nous, entre-temps, on a fait d'autres choses, hein, on n'a pas fait que ça pendant, euh, pendant cinq mois, euh, sorte de communiquer avec ses mises en examen. Et ça veut dire qu'elle a, euh, derrière, des euh, indices qui sont euh, conséquents et qui lui permettent de mettre en cause ces personnes. Mais nous, on connaît les noms, on connaît les entreprises... Et là, tout s'éclaire et on va chercher à savoir euh, qui est derrière ce, ce trafic. Le,
0: le premier nom que tu vas mettre sur ce trafic, hein, comme on va l'appeler désormais, euh, c'est Richard Perez. C'est celui qui est soupçonné en fait, d'être à la tête. Du réseau international. On ne l'a pas entendu dans l'extrait sonore, mais la procureure de la République précise dans un autre morceau du, du communiqué qu'il euh, y a une part qui part en Espagne. Donc on est bien, euh, et c'est une des spécialités de l'OCLA-ESP, ce fameux office de la gendarmerie qui traque les délits environnementaux, que de euh, travailler sur les, les, les délits euh, internationaux. Euh, et puis très vite, c'est la presse gardoise qui va te donner un surnom, qui va un peu colorer l'histoire, et puis. Euh, on va dire, faire frissonner un peu le, la journaliste que tu es, j'imagine.
1: Le roi des le poubelles. Le roi des
0: poubelles. Richard Pérez, le roi des poubelles. Pourquoi on l'appelle comme ça
1: Alors, en fait, euh, Richard Pérez, on s'en rend compte euh, en, en cherchant effectivement euh, les articles parus chez les, les, conf, les confrères euh, du côté de Nîmes. Il a une carrière dans le déchet. C'est-à-dire qu'il a récupéré des marchés publics de la ville de Nîmes euh, pour gérer euh, des déchetteries. Il a fait fortune. Il est rentré dans euh, une espèce de, de guerre commerciale avec un autre gros groupe qui s'appelle Nicolin, euh, qui, euh, qui est une entreprise qui travaille aussi dans le, dans le déchet, et euh, il s'est fait un nom comme ça. Sauf que euh, c'est pas un entrepreneur euh, lambda euh, euh, qui a euh, euh, comme ça euh, récupéré un marché euh, par euh, les voies euh, légales, légales, normales. Non, non, Richard Pérez, euh, il connaît bien le, le maire de Nîmes. Il est euh, condamné pour corruption après avoir récupéré euh, ce marché public. Euh, et il est, il est condamné, en fait, pour... il a été condamné pour euh, tout un tas d'infractions, de, de, euh, de délits. Euh, voilà, c'est est, quelqu'un qui, euh, qui a une réputation euh, sulfureuse euh, et qui a... Euh, euh, mis le feu à des, à des camions de son concurrent donc euh, Nicolas euh, qui a traîné donc,
0: Nicolas c'est la société de Loulou, Nicolas, euh, Loulou Louis Nicolas. Nicolas qui est décédé depuis mais qui était le, très connu dans le monde du déchet et très connu dans le monde du foot aussi ouais. euh, c'était le président de Montpellier hein, ouais, c'est euh, voilà, il... pas n'importe qui il s'attaque aussi à un, un vrai euh, patron très installé du déchet quoi. Ouais, ouais, il, y a,
1: il y a un peu des, des, des paillettes dans cette histoire hein, si, euh, si on peut dire euh, pareil le maire de Nîmes donc, qui est proche de Richard Pérez, euh, son surnom c'est Monsieur Cacharel parce que c'est lui qui a fondé la célèbre marque de mode. Voilà, on est sur une... Pérez, c'est une figure qui est un peu particulière, un entrepreneur qui a fait fortune dans le déchet. Euh, ouais, ça rapporte beaucoup qui... le déchet. Bah alors peut-être pas autant que le trafic de drogue, mais euh, j'ai l'impression que ça rapporte beaucoup, ouais.
0: Ouais, on a une idée de combien il, de combien il a gagné dans sa vie, de sa fortune euh, à ce monsieur. Non, il dit franchement, quoi, il est millionnaire, je, on pourrait dire ça.
1: Franchement, je ne saurais pas le dire, euh, parce qu'il y a une part d'ombre aussi, hein, c'est des activités qui ne sont euh, euh, pas toujours déclarées, donc on sait que c'est des, des sommes euh, conséquentes, euh, maintenant les chiffrer, euh, je ne peux pas. D'accord. Euh, pour se défendre,
0: euh, Richard Pérez, euh, il prend la plume, euh, il va écrire une longue lettre manuscrite. Euh, au juge d'instruction euh, chargé de son, son dossier. Et toi, tu vas pouvoir te la procurer. Euh, Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui pour expliquer euh, l'incendie euh, de Saint-Chama, pour expliquer le trafic qu'il a mis en place Et puis, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que ce Saint-Chama, c'est... Euh, euh, le, la, la, la face immergée hein, tu vas bien montrer dans tes enquêtes que beaucoup de sites dans les Bouches-du-Rhône sont concernés Amérague euh, euh, par exemple où il y a eu aussi d'ailleurs un, un incendie si je dis pas de bêtises euh, ouais. et euh, donc dans ce courrier -ce que tu vas, comment il se défend et euh, qu'est-ce que ça dit euh, du personnage
1: alors, peut-être que d'abord, il faut préciser que donc, il y a eu plusieurs mises en examen. Euh, donc Tu entends citer 5 mais à ce jour, il y en a sept. Euh, et qu'il y a eu plusieurs détentions provisoires. Hein. C'est-à-dire qu'on met en prison les personnes euh, en attendant qu'elles soient jugées. Euh, deux, au début donc Richard Pérez et euh, Manuel Cortés, qui est un peu l'apporteur de terrain hein, dans cette affaire et qui est quelqu'un euh, de chez nous, des Bouches-du-Rhône, donc avec beaucoup de terrain dans les Bouches-du-Rhône.
0: C'est lui qui va trouver le terrain de Saint-Chama
1: C'est lui qui va trouver le terrain de, de Saint-Chama, entre autres, celui de Mérargue dont tu parlais, où il y a eu des incendies à chaque fois. Et euh, à ce stade, Manuel euh, Cortés est sorti de prison. La justice a accepté voilà, sa remise en liberté euh, sous condition. En revanche, Richard Pérez, il est toujours en prison. Il est toujours en prison et son avocat essaie de faire en sorte qu'il qu en sorte. Euh, sans succès pour l'instant. Sans succès pour l'instant. Donc il est actuellement au Baumette et effectivement il a écrit euh, euh, il y a peu une lettre euh, à la juge d'instruction pour essayer de la convaincre euh, qu'il qu y est pour rien. Alors cette lettre elle est euh, assez euh, euh, dire hallucinante, je ne sais pas quel est, le, quel est le bon terme. Bon, en, elle est très longue. Euh, ça fait plusieurs pages, hein. c'est une lettre manuscrite qu'il a écrite lui-même à la main. Alors, euh, ce qui est rigolo à voir, c'est que euh, Richard Pérez, il, bon, il écrit très mal, c'est très compliqué à, à déchiffrer. Euh, c'est plein de fautes d'orthographe. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui n'est pas allé à l'école, il a commencé à travailler à 14 ans. Et il raconte tout ça hein, dans sa lettre à la juge d'instruction. Il a commencé à travailler avec son père, qui avait une entreprise de maçonnerie. Mais... Ça lui a pas plu. Il en avait marre de conduire des, des tractopelles. Et puis, euh, voilà. Avec, il raconte comment. Alors, il raconte pas tout. Hein, euh, il explique qu'il était proche du maire, mais il dit pas comment il l'a rencontré. Il dit pas quelles sont ses, ses connexions du maire de Nîmes.
0: Mais il, il est assez il, transparent quand même sur son parcours.
1: Ouais, ouais, ouais. Il, il dit que voilà, il, il a fait euh, fortune. Enfin, en tout cas, il a fait prospérer son entreprise. Il dit pas qu'il a fait fortune. Il dit que son entreprise a grossi euh, dans le monde du déchet. Que euh, oui, il a fait des conneries. On le sent. Hein, C'est quelqu'un qui est qui est sanguin. Il écrit euh, euh, presque comme il pense. On a l'impression de, de l'entendre parler quand on lit cette lettre. Euh, que oui, il a fait des conneries. Que oui, il a péter les plombs, je, je cite euh, ce qu'il dit, que euh, c'était un, un vrai fada quand il a fait euh, brûler euh, tous ses camions, mais qu'il a purgé sa peine euh, et que c'est du passé et que maintenant il est rentré dans le droit chemin et qu'en fait le trafic de déchets euh, qui concerne Saint-Chama mais qui, n'est, comme tu le disais, euh, qui n'était qu'un maillon, euh, il n'était pas au courant. Il s'est fait avoir. Il n'a rien vu il a rien vu lui tout ce qu'il a fait euh, c'était dans les clous il a bien envo... enfin il a bien envoyé les bons de suivi de déchets
0: mais est-ce qu'on peut y croire à ça
1: c'est compliqué c'est compliqué parce que il euh, y a énormément d'indices euh, qui montrent qu'en fait, il était en lien euh, avec notamment euh, Manuel Cortés. Euh, Donc
0: l'apporteur de terrain L'apporteur
1: la de terrain, avec ces terrains qui ne sont pas du tout respectés, hein, où on, on, on déclare euh, une, une activité alors, qui est la bonne. Enfin, qui est la bonne. Non, parce qu'il n'y a pas de tri. mais euh, Ou en tout cas, on ne respecte pas les quantités de déchets. Euh, on ne fait pas le tri après. Euh, même les, 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 la nature des déchets, euh, c'est n'importe quoi. C'est mélangé entre... c'est quoi ces terrains des... C'est
0: des terres agricoles des...
1: Alors non, là, il n'y a, a pas de terres agricoles. Euh, c est, c est, en fait, c'est assez euh, disparate. Hein. C'est euh, dans tout le département, euh, euh, des terrains, des propriétaires, euh, lambda. Alors, on peut se poser la question de... Euh, de leur intérêt euh, Ouais, de l'intérêt du propriétaire, de la vigilance du, du propriétaire. Est-ce que le propriétaire était au courant Bon, pour l'instant, ils sont euh, partis civils hein, dans cette affaire. Ils ont. D'accord,
0: donc du côté ils des victimes. ne sont pas accusés.
1: Voilà, exactement. Ils sont pas accusés. Mais, euh, voilà, les liens entre Cortés et Pérez, ils sont certains. Euh, Pérez, il va jusqu'à se porter garant. Pour la location des, euh, des terrains, on retrouve des employés de chez Pérez, chez Cortès, euh, ils s'appellent régulièrement au téléphone, Enfin, il y a une relation certaine et c'est très compliqué de, de croire à cette version des faits-là.
0: D'accord, alors on a bien compris où on en était, à quoi on peut s'attendre désormais Est-ce que tu as une idée de ce qui peut se passer maintenant Le procès, on, ça peut arriver vite Est-ce qu'on sait un peu ce qui peut se passer
1: alors, euh, d'abord, il faut que l'enquête euh, se termine, ce qui n'est pas le cas. Il hein, y a toujours des recherches. Euh, Peut-être qu'il va y avoir d'autres mises en examen avant de, de penser à, à un procès euh, qui, à mon avis, alors c'est difficile à dire, hein, mais en général, c'est des mois, voire des années. Euh, en tout cas, il peut y avoir d'autres mises en examen euh, avec de, de nouvelles faces de ce de ce. Trafic, alors présumé trafic hein, pour le moment, mais qui peuvent être dévoilés. Euh, voilà, bon, c'est sûr que ce n'est pas demain la veille qu'ils qu seront jugés.
0: Et à ton avis, il y a, y, a, y a beaucoup de Richard Pérez dans la nature. En tout cas, on a l'impression que les affaires de décharge, il y en a partout. Ouais. Euh, est-ce qu'on est, qu est face à un phénomène qui, qui, qui peut être individualisé ou est-ce qu'on est vraiment sur un phénomène large
1: euh, C'est vrai qu'on nous raconte souvent, alors on n'a pas toujours tiré le fil, hein, non, euh, je crois qu'on ferait que ça, euh, mais de décharges illégales qui fleurissent par-ci, euh, par-là. Euh, par en fait, il y a une, une lacune des pouvoirs publics là-dessus, énormément de production de, de déchets aussi, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, il y a des gens qui profitent du trafic de déchets, mais il y a des gens qui les produisent les déchets, et ces gens-là, normalement, ils sont censés tracer le déchet jusqu'à leur euh, recyclage, ce qui visiblement n'est euh, pas le cas.
0: Donc c'est le producteur de déchets qui doit payer et, euh, et suivre, faire en sorte et que, suivre que soit trié, recyclé, etc. Ce qui peut l'être. Oui. Euh, par exemple, une société de BTP, c'est elle qui doit piloter ça.
1: Exactement. Elle doit s'assurer euh, qu'au bout de la chaîne, euh, le déchet, soit il est trié, soit il se retrouve dans un site euh, réglementé et, et géré pour minimiser au maximum les atteintes à l'environnement. Mais oui, c'est certain que des trafics de déchets, il y en a euh, énormément et visiblement, beaucoup dans notre département. C'est-à-dire que le l'Oclex, euh, dont on parlait tout à l'heure, euh, il y a quelques mois, peut-être quelques années, ils n'avaient pas de branche chez nous. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils qu'il
0: qu fallait qu'ils ouais,
1: qu qu viennent ici et qu'ils regardent de près ce qui se passe dans le département
0: ouais, ça veut dire aussi que toi t'es pas prêt d'arrêter d'écrire sur les déchets quoi.
1: ouais ça peut vouloir dire ça aussi
0: bon écoute on suivra ça l'actualité dans les semaines qui viennent nous réserve certainement quelques nouvelles surprises dans le domaine d'autres oui, c'est ce sûr, plein est sûr. Est ça. ce qui est sûr en revanche c'est que elle vous servira cette actualité un nouvel épisode du Bocal euh, dans deux semaines tout pile. D'ici là, on compte sur vous pour partager cet épisode autour de vous, pour lui donner plein d'étoiles et de likes, et surtout, surtout inciter le plus de lecteurs possible à s'abonner à Mars Actu, votre journal local d'investigation. Merci Violette d'avoir passé cette petite demi-heure avec moi. Avec plaisir. Et puis je te rends le fauteuil pour la prochaine fois, promis.
1: Allez, ça marche. <rire>
0: Allez, bonne semaine à vous et à très vite dans le bocal. À
1: bientôt.